0: Herzlich willkommen hier bei uns im Christusforum, wenn du live dabei bist, in Präsenz oder live online. Freue ich mich richtig, dass du eingeschaltet hast, weil wir ein ganz spannendes Thema haben. Kurz vor Ostern werden wir nochmal eine Seite von Jesus kennenlernen, die, glaube ich, in unserer Bevölkerung nicht so ganz bekannt ist. Wenn man jetzt jemanden fragt, vielleicht fragst du deinen Nachbarn oder vielleicht sagst du auch selber die ersten Gedanken, die du über Jesus hast. Dann kommt meistens, ja, Jesus war ein guter Lehrer, Jesus hat ähm, das Christentum gebracht oder Jesus hat die Kinder in den Arm genommen oder Jesus hat geheilt, was wir ja letzte Woche hatten, ähm, äh, beziehungsweise vorletzte Woche. Aber was, was Jesus auch war, er war für manche Leute ganz schön unbequem, unangenehm, richtig unbequem. Und es ist eine total spannende Seite, das zu erleben. Und tatsächlich war Jesus das nicht bei denen, wo man das jetzt gleich denken könnte. Also bei den Leuten, die jetzt irgendwie moralisch fragwürdig gelebt haben, so die Sünder der damaligen Zeit. Da war das nicht ganz so, sondern es war noch viel krasser bei einer ganz anderen Gruppe. Und diese Personengruppe wollen wir uns heute genauer anschauen und wollen gucken, wer Jesus wirklich war. Andi bringt mir jetzt hier mal was nach vorne, wo ich euch was mit verdeutlichen möchte. Denn ähm, nicht verraten, wer jetzt schon weiß, was kommt. Ähm, man erzählt eine Legende von einem Getränk aus äh, Nordstrand. Da war äh, zu der Zeit im 19. Jahrhundert ein asketisch lebender Pastor, der Georg Bleier. Und niemand traute sich in seiner Gegenwart ein bisschen Alkohol zu trinken. Jetzt war es aber so, bei der Taufe des sechsten oder siebten Kindes des Bauern Peter Johansons, haben sie überlegt, das kann nicht sein. Also jetzt müssen wir auch ein bisschen... Lass uns versüßen hier diese Feier. ja? Also bedienten sie sich einer List. Und sie bereiteten folgendes Getränk zu. Sie nahmen alle ein bisschen ähm, Kaffee. Nee, Quatsch. Also heute macht man, das sogar noch, macht man das sogar noch anders. Bisschen Zucker rein. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Äh, Danny hat das hier alles perfekt aufgebrüht. Danny, muss ich irgendwas machen? Ja, ich muss drücken. Okay. Ich trinke keinen Kaffee, man merkt's. Ähm, also sie... Schön... Also nicht zu heiß aufgebrühten Kaffee. Und dann nahmen sie ein bisschen Rum. Und... Hey, nicht, nicht hier flüstern. hier Ich höre ich hör schon irgendwelche Leute, die das verraten. Und dann ähm, taten sie, damit man das Ganze nicht roch den Rum, einfach einen ordentlichen schönen Schuss Schlagsahne oben rauf. Boah, ich habe hier gekleckert. Hm. So, das war das war richtig, das war schöner, als ich das jetzt, glaube ich, zubereitet habe. Ich, ich habe hab noch nie im Café gearbeitet, man merkt das. Ähm, und der, als der Pastor das mitbekommen haben sollte, rief er laut aus auf der Taufeier, ihr Pharisäer! Und dadurch entstand laut Legende jedenfalls in Nordstrand dieses berühmte Getränk Pharisäer. Und wenn wir an Pharisäer denken... Ist es genau das, wir denken irgendwie an Heuchler, ja? Also, da steckt was anderes drin, als die nach außen vorgeben zu sein. Und wir denken an Lügner, wir denken an Betrüger. Und wenn ich jetzt, ich würde ich gerne mal fragen, wer von euch denkt, er ist ein Pharisäer oder eine Pharisäerin? Oder wer würde gerne ein Pharisäer sein? Na, keiner, ne? <lacht> Doch, da eine Meldung. Okay. Ähm, also, wenn wir an Pharisäer denken, dann denken wir eben, nee, das sind wir nicht. Und das wollen wir auch nicht sein. Aber dass die Pharisäer gar nie so negativ waren eigentlich oder es auch nie so sein wollten, das wissen wir ganz wenig. Und wenn ich jetzt damals zur Zeit von Jesus in, im Volk gefragt hätte, wer würde gern mal zu der Partei der Pharisäer hinzustoßen, hätten sich, glaube ich, deutlich mehr gemeldet als heute hier. Woran liegt das? Die Pharisäer waren eine ganz spezielle jüdische Partei, eine religiöse Partei, die aber damals total vorbildlich eigentlich für die meisten Juden galt, weil sie nichts anderes wollten, als nach dem Gesetz Gottes zu leben. Sie wollten nicht, dass die Römer, die Einfluss nahmen als Besatzungsmacht der damaligen Zeit, einfach das Ganze verwässern, was sie aus dem Judentum gelernt haben, was sie aus ihrem jüdischen Glauben gelernt haben. Das wollten sie wachhalten. Sie wollten die Gebote weiterhin halten und sich nicht einfach anpassen. Da gab es nämlich zum Beispiel auch die Sadduzäer und die ähm, die Herodianer, die also sich an Herodes angepasst hatten, die Sadduzeer, die lebten auch gerne so ein bisschen, die schmuggelten sich so in die politische Elite und das taten sie nicht nur ohne Kompromisse. Also die haben da schon auch hellenistische Werte übernommen und die, die Pharisäer haben gesagt, nee wir wollen nach dem Leben, was Gott uns schon damals in der Torah, in unserem Gesetzbuch offenbart hat. Und wir wollen das wachhalten und wir wollen das auch in unserem Volk wachhalten. Sie waren also quasi nicht eigentlich von Anfang an eher nicht so korrupt oder so. Sie haben sich also nicht irgendwie in die in die Priesterelite hochgekauft mit ähm, mit so falscher Moral. Das haben nämlich die Sadducea so ein bisschen gemacht, sondern sie sie waren die eigentlichen moralischen Führer des Volkes. Ja, sie haben es nicht geschafft in die richtigen Priesterstellung zu kommen, weil sie sich nicht ver ähm Verbündet haben mit den Römern, aber sie waren die, die gesagt haben, nö, wir machen keine Kompromisse. Wir wollen rechtschaffend sein, wir wollen nach dem Wort Gottes leben. Und deswegen waren sie eigentlich von der Motivation her auf dem richtigen Weg. Das war ja eigentlich eine gute Motivation und was die pharisäer jetzt mit dir und mir zu tun haben und warum das trotzdem völlig falsch gelaufen ist und dass sie übers ziel hinausgeschossen äh, sind möchte ich euch heute erzählen und jesus war wirklich sehr unbequem zu ihnen aber dass er sich überhaupt sehr mit ihnen beschäftigt hat zeigt auch dass er eigentlich sage ich mal die grundmotivation gesehen hat aber dass sich das irgendwann völlig falsch entwickelt hat. Und ich sage euch, das hat mehr mit unserem Leben zu tun, als wir glauben mögen. Und deswegen bin ich heute sehr gespannt auf, auf das, ähm, das Thema. Und wir sind ja mit, ähm, wir betrachten ja nicht das ganze Markus-Evangelium, aber wir betrachten ja so ähm, Schlüsselbegegnungen von Jesus oder da, wo wir besonders etwas über seine Person lernen, was uns nicht so bekannt oder nicht so, so fortgeläufig ist. Und heute ist das eben in Markus, Ups, das ist jetzt aber hier Text, Ah, oh, schon wieder. Irgendwas stimmt da nicht. Mima, kannst du mal auf den Text gehen? Ja, genau. Also hier, hier nochmal ein kurze, kurzes Fazit. Das ist so ganz am Ende, wo, äh, wo Jesus ähm, irgendwie dann so viel schon mit den Pharisäern diskutiert hat, dass er am Ende sagt, ihr Nattern, ihr Giftschlangenbrut, wie wollt ihr dem Strafgericht der Hölle entkommen? Also ich weiß nicht, ob du schon wusstest, dass Jesus auch sowas sagen konnte. Ja, Also das war schon sehr, sehr deutlich. Und wir werden jetzt lesen, ähm, wie das Ganze anfing und wo da das Problem war. Ähm, wir lesen jetzt aus Markus 2, ähm, Vers 23. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine, eine Handy-App oder so, könnt ihr gerne mitlesen. Wir lesen da zwei Geschichten, wo es um den Sabbat geht. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was die da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat? als er und seine Begleiter nicht zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals zur Zeit des Hohen Priesters Abjata ins Haus ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur der Priester essen durfte und wie, es auch seine Begleiter, wie er auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Wir lesen weiter in Kapitel 3, Vers 1. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er eine Frage. Was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Ein Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an. Voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Die Pharisäer jedoch, fast, äh, jedoch fasten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes, also Herodianern, die ich eben erwähnt habe, den Plan, Jesus zu beseitigen. Boah, was ist hier los? Was ist hier passiert? Ja, zweimal eine Situation an einem Sabbat. Dort ging Jesus, auch wie die Pharisäer, die äh, gläubigen Juden, ging alle in die Synagoge. So wie ihr heute hier in Gottesdienst gekommen seid. Und dann aus der Synagoge rausgehend, beobachteten die Pharisäer ganz genau, was dieser Jesus, der sich selbst als Messias, als den Retter dargestellt hat schon oder verkündet hat, ähm, was der jetzt tut. Sie beobachten genau, was er tut und seine Jünger. Also seine Freunde, seine Nachfolger, seine Schüler. Und die pflücken Ehren ab. So beim Vorbeigehen pflücken sie ein paar Ehren ab, weil die total den Knast haben. Die haben total den Hunger. Und dann... Kommt noch eine zweite Szene, wieder an einem Sabbat, dort ist Jesus diesmal in der Synagoge, also nicht nach dem Gottesdienst, sondern während der Zeit und dort ist ein Mann, der hat eine verkrüppelte Hand, eine verdorrte Hand und Jesus fragt sie, was ist richtig zu tun am Sabbat, Gutes und Leben zu retten oder eben nicht? Was ist hier die Spannung in dem ganzen Thema? Vielleicht weißt du das ein bisschen, wenn du schon ein bisschen Hintergrundwissen hast. Ich möchte nochmal kurz erklären, wie heilig der Sabbat eigentlich als ein Ruhetag für die damaligen Juden und auch heute noch für die Juden eigentlich war und ist. Der Sabbat, oh, jetzt haben wir wieder hier Amazing Grace, auch immer wichtig. Das liegt daran, dass ich das äh, vielleicht in ein falsches Format exportiert habe. Dann müsst ihr einfach weiterschalten. Ja? Also das Sabbatgebot, ähm, das haben wir im Alten Testament an vielen Stellen. Nur mal zwei jetzt auszugsweise, vor allem wo es in dem sogenannten Auszug, in dem Exodus, wo die Israeliten aus Ägypten sich ähm, raus, rausgezogen sind und dann in das Heilige Land gezogen sind. Das verheißene Land, dort wird der Sabbat schon richtig grundlegend festgelegt und dort sagt ähm, das Gesetz, denke an den sabbattag um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten, all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, dein Gott, du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihn ist. Und er, riet, äh, und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und er heiligte ihn. Immer wieder steht da, der Sabbat ist heilig für den Herrn an verschiedenen Stellen. Und er war auch ein feierlicher Tag. Es war ausdrücklich ein feierlicher Tag. Also nicht nur, dass das jetzt im Vordergrund stand, dass man nicht arbeiten sollte, dass man ruhen sollte, sondern man sollte auch sich richtig ausrichten. Man sollte richtig feiern und sich Zeit für Gott und die Gemeinschaft nehmen. In 3. Mose 23, Vers 3, sechs Tage soll man Arbeit tun, aber am siebten Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, es ist ein Sabbat für den Herrn in all euren Wohnsitzen. Also Gott baut ein Prinzip für uns Menschen auf, weil er sagt, also, es ist ein, es ist einem, ihm so wichtiger Tag, weil gleich nachdem dieses Gesetz erlassen wurde, haben die Juden es auch damals schon wieder gebrochen, weil sie dachten, nö, nö, nö. ich sammle auch während des Sabbats, dann habe ich mehr. Ähm, wir arbeiten auch während des Sabbats, dann habe ich mehr. Und Gott sagt, nee, nee, nee. Und bestraft das auch ganz hart, so als Präzedenzfall damals im Alten Testament. Ähm, und Gott macht ihn wirklich zu einem heiligen Tag, wo man ruhen soll, wo man nicht arbeiten soll. Und das ist ein gutes Prinzip, weil wir Menschen kennen uns. Wenn wir erstmal was wollen, wenn wir erstmal ehrgeizig sind, wenn wir erstmal leisten, wenn wir arbeiten, dann rattern wir einfach so um Rad, ne? Denn, dann machen wir immer weiter, keine Pause, keine Zeit der Fokussierung, kein Runterkommen, kein Mann drüber nachdenken in der Beziehung zu Gott, wo stehe ich überhaupt, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt dran, nein, wir wollen, wir wollen immer weitermachen und deswegen baut Gott dieses Prinzip und das Problem war die Pharisäer, die wollten das jetzt ganz, ganz, oder was heißt Problem? Sie wollten das einfach ganz, 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 ganz doll einhalten. Sie waren das so wichtig, das nicht zu übertreten. Es war erstmal eine grundlegend gute Motivation. Ja, ihnen war wirklich wichtig, da jetzt keine halben Sachen zu machen, sondern zu sagen, nein, wir wollen das auch wirklich durchziehen und wir wollen da bloß nichts falsch machen und wir wollen das richtig machen. Was aber das Problem wurde, ist, dass sie Zusatzregeln etablierten. Äh, zusatzregel Stichwort für die nächste Folie, bitte. Genau, also wir, wir wollen uns mal anschauen, was steckt denn hinter diesen ganzen Geboten, die Gott eigentlich gibt. Und da gibt es ja auch häufig ein falsches Verständnis von Christen und Religion. Darum wird es heute ähm, gehen. Ja? Also diese Zusatzregeln waren eine Menge geworden über die ganzen Jahrhunderte. Zwischen Alten Testament und der Zeit von Jesus, da gab es dann ein Dutzend Zusatzregeln, was den Sabbat angeht. Also nicht nur, dass du nicht arbeiten solltest, sondern du durftest nichts voneinander trennen. Das heißt, Ehren von etwas abzureißen, war plötzlich verboten, hatte Gott gar nicht gesagt. Gott hatte gesagt, die sollten nicht ernten am Sabbat, ja. Aber das, wenn, das, wenn du jetzt mal kurz im Vorbeigehen was, was nimmst, das hatte Gott gar nicht gesagt. Aber das war so eine Zusatzregel. Man wollte dem ja ganz ernsthaftig nachkommen. Man wollte ja bloß nichts falsch machen. Also zog man immer mehr Zäune um, die, um das Sabbatgebot, ja, immer enger. Nichts tragen durfte man, als Jesus zwei Sonntage vorher, den gelähmten Mann geheilt hatte und sagte, nimm deine Matte und geh, waren die Pharisäer am... Sch Jesus hat das mal interessanterweise wieder am Sabbat getan. Jesus, da waren die Leute wieder am am Sabbat deine Trage tragen. Nein, das darfst du nicht. Zusatzregel. Immer mehr Zusatzregel, die die Leute eingeschränkt haben. Der Sabbat war auf einmal nicht mehr ein, ein Tag nur zum Ausruhen und Fokussieren auf Gott. Es ging viel mehr um diese Regeln. Bloß nicht zu lange laufen, nicht mehr als 2000 Schritte, circa ein Kilometer. Das war es, glaube ich, ungefähr die Regel. Nichts pflücken, nichts tragen, bis es heute so weit im strengen Judentum geht, dass du keinerlei Aktion tun darfst, die zu einer Reaktion führt. Deswegen wurde 2015, oh, ich habe schon wieder gedrückt, 2015 dieser koschere Lichtschalter, ähm, dieser koschere Lichtschalter äh, erfunden. Wirklich ohne Witz, das ist eine ernsthafte Erfindung. Der koschere Lichtschalter führt nicht dazu, dass eine Reaktion zu einer Aktion führt, weil du am Sabbat darfst du heute als strenger Jude kein Licht anmachen, gar nichts. So, ne, Weil das, das, das führt ja zu einem schließen des Stromkreises und so, ich habe da keine Ahnung von, aber dann erscheint Licht und das ist dann auch verboten, das ist ja Arbeit, du tust ja etwas. Und so krass wurde das im Prinzip oder wird das im Judentum verstanden. Also der Sabbat wird immer mehr so weit eingeschränkt, dass es vielmehr um die ganzen Regeln geht und dass du nicht mehr diese Freiheit und dieses Feiern erlebst und dieses, wow, ja, der Sabbat ist gut für mich, sondern du hast nur noch diese äh, Regeln im Kopf. Bloß mache ich nichts falsch, die Pharisäer, die beobachten mich und ähm, die, die gucken genau, ob wir alle Kleinigkeiten angeboten äh, auch tun und wisst ihr, genau, ist, das ist das Problem von den Pharisäern. Sie hatten den absolut falschen Fokus. Und ich lese, das ist, das ist nur ein, ein, ein Beispiel, das ist ganz häufig bei den Pharisäern vorgekommen. Wir lesen nochmal ein zweites Beispiel, weil das das noch besser mal ausdrückt, was das Problem war bei den Pharisäern, die es ja eigentlich alles richtig machen wollten. In Lukas 11, Vers 42. Aber wehe euch, ihr Pharisäer, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Raute und von sämtlichen Gemüsesorten und lasst dabei die Forderung der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes außer Acht. Diese solltet ihr erfüllen und die anderen nicht lassen, nicht unterlassen. Also die Pharisäer wollten hier auch wieder alle Regeln genau einhalten. Sie wussten, man soll den Zehnten von allem abgeben. Aber es kamen wieder tausende an Zusatzregeln dazu. Also ich erkläre nochmal, der, der göttliche Wert dahinter, das ist das, was Jesus hier herausstellt. Schaut mal, ihr habt die eigentlichen Forderungen des Gesetzes, die habt ihr jetzt dabei Seite gelassen. Das Eigentliche, was doch Gott möchte, ist Gerechtigkeit und Liebe. Das ist er in seinem Wesen. Das hat er in der, also alles, was die großen göttlichen Werte sind, sind meistens schon in der Schöpfungsordnung oder in Gottes Wesen belegt oder gegründet. Und, die, und Jesus sagt, guck mal, Darum geht es doch eigentlich. Es geht dann um die Ethik. Die Ethik ist quasi die genaue Bestimmung, wie das Volk Gottes nach Gottes Vorstellung handeln sollte oder was, was Gottes Begründung hinter den Geboten quasi ist. Das ist diese göttliche Ethik. Und die göttliche Ethik war ganz einfach. Die Leviten zum Beispiel, die kein Land bekommen hatten, das war einer der zwölf Stämme, die haben am Tempel gedient. Die haben also quasi, die waren so die Gottesdienstmitarbeiter, die Gemeindemitarbeiter. Äh, die, die waren die Angestellten, die kein, selber kein Feld bestellen konnten, weil sie keins bekommen hatten, deswegen mussten ihnen der Zehnte abgegeben werden, ja, das war doch klar, die mussten ja auch versorgt werden, ähm, nicht nur das war der Zehnte, sondern der Zehnte sollte auch für die Armen sein, immer wieder die Armen, die um dich herum leben, hatte Gott gesagt, sollst du mit deinem Zehnten auch versorgen, Den sollst du Gutes tun, Gerechtigkeit und Liebe ist der Wert dahinter, es geht ja jetzt nicht um die Regel an sich, sondern die Regel hat ja einen Sinn dahinter. Wir sollen abgeben lernen, wir sollen Armen, wir sollen Angestellte unterstützen. Der Zehnte gehört dem Herrn, ist dann wieder das konkrete Gebot, das wirklich so drin steht in der Bibel. Aber was bei den Pharisäern das Problem war, sie hatten die göttlichen Werte nicht mehr im Fokus. Sondern sie hatten vor allem ihre Regeln im Fokus. Sie haben also schön abgezählt. Minze, Dill und was weiß ich für Kräuter. Ne? Schön jeden zehnten Ist die Frage, was den, was den Tempelangestellten jetzt wirklich Münze und Dill brachte, war übrigens auch nicht vorgesehen. Man sollte schon von allem Möglichen seinen Zehnten geben. Aber jetzt jede, jede, jeden Kräuter, den du in deinem Kräutergarten gepflückt hast, das war jetzt nicht das. Also Die haben sich so verlaufen in ihren Zusatzregeln, die haben sich so verlaufen, obwohl sie es eigentlich richtig machen wollten. Und das ist jetzt eigentlich der springende Punkt. Das ist der springende Punkt, weil ich glaube, wir reden hier an dieser Stelle ähm, von Gesetzlichkeit. Und Gesetzlichkeit hat einmal diesen falschen Fokus und hat einmal, dass man, also, dass man nicht mehr auf den Sinn, auf die eigentlichen Werte und die Ethik hinter dem Gebot schaut, sondern nur noch auf die kleinen Regeln und sie haben auch keine Ausnahmen zugelassen. Sie haben keine Ausnahmen zugelassen. Also es war ihnen so wichtig, das Gebot des Sabbats zu halten, dass obwohl jemand schwer krank war, eine verdorrte Hand hatte und obwohl die Jünger an Hunger litten, keine Ausnahme, keine Chance. Am Sabbat darfst du das nicht tun. Und Jesus sagt, ihr Lieben, ihr, oder nicht ihr Lieben, das ist eher ein bisschen deutlicher, ähm, das geht so nicht, so ist es nicht gemeint gewesen. Jesus sagt, was ist denn richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten. Und er wird richtig zornig in drin. Weil er sagt, was ist euch eigentlich wichtig? Ihr seid so gesetzlich. Er guckt die ganzen Leute in der Synagoge an und sagt, worauf legt ihr eigentlich den Fokus? Ihr wollt die Menschen mit euren ganzen Kleinigkeitsgeboten, die ihr dazu erfunden habt, ihr wollt sie versklaven. Ihr wollt besser sein, ihr wollt euch über sie stellen und ihr sie schön beobachten und verurteilen können. Aber ihr ihr Lieben, ihr werdet doch, ihr werdet doch, wenn eine, eine Kuh oder ein Kalb, sagt er mal an einer anderen Stelle, von euch selber in den Graben fällt, dann werdet ihr es doch auch herausholen, auch wenn Sabbat ist. Ja, weil es dann um eure Sachen geht. Aber wenn jetzt hier andere, meine Jünger, an Hunger litten und sich einfach ein paar Ehren abpflücken, dann, ne, das dürft ihr dann nicht. Also Gesetzlichkeit liegt dann vor unter anderem, wenn man Zusatzregeln für sich selber, die man erstmal, man macht die vielleicht, weil man so ein Sicherheitstyp ist, weil man sagt, ja ich will nichts Falsches machen, ich will es eher richtig machen, also mache es eher ein bisschen enger. Und ähm, wenn man das dann aber auf andere überträgt und das niederschreibt und das dann so ungeschriebene Gesetze werden, auch in Gemeinde gibt es das. Und wenn man keine Ausnahmen macht, wenn man, wenn, wenn jemand sogar in Not ist oder jemand akut geheilt werden soll, dann ist doch das Gesetz des Lebens, also die akute Notsituation des Lebens des einzelnen Menschen bei Hunger oder bei Krankheit viel wichtiger, als jetzt diesen Sabbat penibel einzuhalten. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist knallhart, weil die Pharisäer wollten das so nicht annehmen. Wir merken, Jesus sagt, ihr Lieben, das ist Gesetzlichkeit. Das das ist nicht, worum es Jesus ging, Jesus, äh, worum es Gott geht. Gott geht es doch, dass der ähm, dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist. Nicht der Mensch ist dafür gemacht, um bloß zu gucken, dass er am Sabbat nichts falsch macht, dass er den ganzen Gesetzeskatalog einhält. Nein, Jesus sagt, der Sabbat ist doch für euch gemacht, zum Ausruhen. Habt ihr das Prinzip dahinter vergessen? Zum Fokussieren, zum Feiern, der der Sabbat ist doch für für euch gemacht, aber er ist gar nicht mehr für euch, äh, sondern ihr, ihr, seid, ihr, ihr seid nur noch so, oh, Hauptsache ich halte den Sabbat richtig. Und das ist das, wo es umgedreht wird, worum es bei Gottes Geboten eigentlich geht. Sie haben eine Religiosität gelehrt. Und das ist das, wie viele Menschen auch heute noch irgendwie den Glauben verstehen, als Einschränkung, als Religion. Da gibt uns irgendein Gott oder irgendein altes Dokument, die Bibel, so ganz tausend äh, Gesetze und dann werden wir total eingeschränkt. Und wir werden heute im Laufe der Predigt hoffentlich nachvollziehen, dass es Jesus darum gar nicht ging. Und ich möchte auch noch mal ein Beispiel bringen, wo es, auch heute, wo es auch heute verständlich ist, dass man Zusatzregeln etabliert. Nur mal ein Beispiel, bitte denkt es wirklich als Beispiel jetzt. ja? Also ich nehme jetzt mal die Ehe, ganz die Sexualität. Ein ganz unverfängliches Beispiel. Ne? Ähm, die göttlichen Werte hinter einer Ehe sind, für, sind ja irgendwie klar, wenn du in die Bibel schaust. Die Treue, die Stabilität, die Ergänzung zwischen Mann und Frau. Dass es wirklich ein fester Ehebund ist, ist Gottes Ethik dahinter. Ein fester Ehebund zwischen Mann zwischen einem Mann und einer Frau, das ist das, was Gott geschaffen hat. Von vorne bis hinten ist das sein Prinzip, seine Ethik. Und die hat er uns nicht umsonst gegeben. Ähm, heutzutage weiß man selber bei Wissenschaftlern, wenn sich, wenn sich Ehen einfach so trennen, da bleibt immer emotional was über. Das weiß man sogar aus der Hirnforschung. Und dass Sexualität nicht nur was Körperliches ist, sondern was... Ähm was ist auch, was eine emotionale Bindung mit sich bringt, weiß man auch aus der Hirnforschung. Also deswegen hat Gott das für die Ehe geschaffen, die Sexualität, weil das eine besondere Intimität ist, eine Exklusivität, die dich auch miteinander viel tiefer bindet, als man glaubt. Es ist nichts Körperliches nur, es ist viel mehr. Und Gott hat das geschaffen als eine gute Grundlage, als die beste Grundlage für eine Familie, wo man auch durch schwere Zeiten gemeinsam durchgeht, weil man einfach zusammengehört, weil man zusammenklebt. Das ist das Bild von Ehe, was wir ganz am Anfang der Bibel lesen, ja, also ein Mann wird seine sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Da steht kleben quasi als Wort hinter. Ja, das ist diese Vereinigung in der Ehe, in der Sexualität. So ist es gedacht. Und jetzt und das ist mir wichtig, dieses, dieses diesen Wert dahinter ganz kurz mal abzureißen. Was die Menschen häufig nur noch sehen, ist das Gebot: Du sollst nicht die Ehe brechen. Oh, als Christen, ja, du bist ja so eingeschränkt. Du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Sex gehört in die Ehe. Das ist ja total veraltet und verkalt und so ne. Ähm, aber das ist ja, ein, es gibt einen tieferen Sinn dahinter. Nun ist es so, dass es natürlich auch in Gemeinden ähm, ganz schnell zu Zusatzregeln kommen kann. Also bis 22 Uhr dürft ihr noch als unverheiratete oder als verlobtes Paar zusammen sein, dann müsst ihr euch trennen. Ich kann die Regeln ja verstehen, diese Zusatzregeln ergeben ja Sinn, weil ganz ehrlich, wenn man dann doch übernachtet in der gleichen Wohnung, ähm, alle, die verheiratet sind, wissen, wie schwer das ist, ähm, dich da zu enthalten und dann wird das immer romantischer und so. Muss ich jetzt nicht ausfinden, wollt ihr auch nicht. Ähm, aber, aber das Ding ist ja, ich, ich mein, das meint man ja gut und ich bin ein Fan äh, von Grenzen, absolut. Aber wird das dann zu Zusatzregeln? Ich hoffe, ihr versteht einfach das Prinzip an dem Beispiel. Ja? Wird das dann zu Zusatzregeln, die dann festgelegt werden? Ja? Wenn dann ein, ein, ein Pärchen doch mal ausnahmsweise gemeinsam in der Wohnung übernachtet hat und dann kommen die in die Gemeinde, werden die rausgeschmissen. Ist kein Scherz. Das ist kein scherzhaftes Beispiel. Und das ist Gesetzlichkeit. Oder wenn man keine Ausnahmen macht. Wenn man keine Ausnahmen macht, natürlich steht die Ehe steht fest. Und Jesus sagt mal, die Ehe soll nicht geschieden werden. Aber die Pharisäer kommen an einer anderen Stelle mal zu ihm und sagen, oh, ich kann doch meine Frau entlassen. Ne? So mit eigenen Worten äh, wiedergegeben jetzt. Und Jesus sagt, nein, was Gott zusammengefügt hat, das sollt ihr nicht einfach scheiden. Weil wir müssten dazu wissen, damals waren die Frauen Besitz der Männer. Und die, nur die Männer durften scheiden. Und sie haben es auch einfach getan. Wenn die Frau genervt hat, nicht mehr so einen Spaß machte, haben sie sie einfach weggeschickt. Und die Frauen hatten keine soziale Absicherung, meistens keine Arbeit. Und Jesus sagt, ihr, ihr hartherzigen Menschen, wie geht ihr mit euren Frauen um? Das darf nicht sein. So, und jetzt steht das Gebot natürlich fest. Ihr sollt euch nicht scheiden. Das ist klar, weil das Prinzip dahinter ist logisch. Haben wir hier stehen auf der Folie. Aber was ist denn, wenn eine Frau missbraucht wird in ihrer Ehe? Wenn sie geschlagen wird? Und sie kommt zu mir und sie kommt zu uns in Vertrauen, eine Gemeindeleitung und sagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und es ist kein Beispiel, das aus der Luft gegriffen ist. Und natürlich tun wir alles, um zu sagen, hey, vielleicht können wir ins Gespräch kommen, vielleicht können wir seelsorgerlich helfen, vielleicht gibt es Versöhnung, vielleicht gibt es erstmal eine Zeit der Trennung und dann kommt ihr wieder zusammen. Es muss ja nicht gleich geschieden werden. Aber wenn nichts geht, dann werde ich doch nicht sagen, hier steht aber in der Bibel, ihr dürft euch nicht scheiden. Bleibt weiter in dieser Ehe, die dich zerstört. Wisst ihr, das ist Gesetzlichkeit. Keine Ausnahmen zu erlauben an Stellen, wo es um die Not, um das Akute Wohlbefinden eines Menschen geht. Und wir fassen zusammen an dieser Stelle ein, ein Fazit, was die Pharisäer ein, für ein Problem hatten in ihrer Gesetzlichkeit. Sie hatten eigentlich die richtige Motivation. Sie wollten Gottes Wort wirklich vertreten. Aber folgende fünf Merkmale finden wir auch in verschiedenen Texten, die ich jetzt nicht alle betrachten kann, waren das große Problem in ihrem Leben. Sie entwickelten Zusatzregeln die sie auf andere übertrugen und die alle Leute einschränken, immer mehr einschränkten wo der Blick nicht mehr auf das eigentliche das eigentliche Gebot und den, die, den Wert, die Ethik dahinter war, sondern nur noch auf die kleinen Regeln. Es gab keine Ausnahmen, das habe ich gerade erklärt. Der dritte Punkt, der Fokus auf die wesentlichen Werte und Ziele Gottes verschwindet, hinter Kleinkariertheit. Sie waren unglaublich kleinkariert. Haben deine Jünger die Hände gewaschen? Andere Situation in der Bibel. Die haben ihre Hände nicht gewaschen vorm Essen. Und Jesus sagt, ihr, ihr müsst echt mal euer Inneres reinigen, bevor es euch immer nur ums Äußerliche geht. Ihnen gehen es sehr viel um die Kleinigkeiten, um die Äußerlichkeiten und sie wurden zu rechthabern sie wurden stolz. Wir, wir halten das Gesetz ein und ihr schafft es alle nicht so gut wie wir. Sie wurden die Gemeindepolizisten, immer Jesus hinterherlaufen, na, mal sehen, ob seine Jünger alles richtig machen, ne. Gibt es auch in gemeinde ne? Mal sehen, ob hier im, im Lied alles richtig steht. Und mal sehen, ob die hier auch alle, was weiß ich, was es gibt. Ne? Also es gibt es leider auch. Ähm, es ging sehr viel um Äußerlichkeiten und Überlieferung. Überlieferung der Alten, sagt Jesus manchmal. Zu ihnen sagt einmal, die Überlieferung, ihr haltet mehr an euren Überlieferungen fest, an den eigentlich, als an den eigentlichen Geboten Gottes. Überlieferung ist nichts anderes als das, was sich so etabliert hat, was die alten Leute so geschrieben haben. Das waren so die ganzen vom Alten Testament bis zu Jesu Zeiten, haben die so ein riesen Zusatzwerk zur Bibel noch geschrieben, mit tausend Regeln. Das waren also Überlieferungen, Traditionen und auch ganz viel äußerliche Formen. Wisst ihr, ähm, aus einer Gemeinde, jetzt auch eine wahre Geschichte, mitbekommen, die immer kleiner wurde, die sehr streng war auch, ähm, dass ein alter Bruder sehr gerne das Abendmahl austeilte. Ähm, das Abendmahl Sonntags so rumgeben wollte. ja. Und das Problem war aber, er konnte nur noch auf dem Krückstock laufen. Und deswegen hat er nur eine Hand frei gehabt. Als eine Schwester das mitbekam, dass er nicht mehr das Brot austeilen konnte, was er aber so gerne noch als einen der wenigen Dienste tun konnte und wollte, hatte sie ihm das Brot, das Abendmahlsbrot, vorgeschnitten. Damit er das dann noch mit einer Hand einfach nur so brechen konnte und verteilen konnte. So wie Jesus uns das aufgetragen hat. In einer Brüderstunde, wenig später steht einer der Brüder auf, weil sie darüber diskutierten, das ist quasi so der Leitungskreis gewesen, sie darüber diskutierten, warum in der Gemeinde kein Leben mehr ist und warum, warum sie immer kleiner wird und kaputt geht. Und einer der Brüder stand auf und sagt, der Segen Gottes ist von unserer Gemeinde weg, weil wir das Brot nicht mehr brechen, sondern schneiden. Das ist keine erfundene Geschichte. Und ich hätte am liebsten gesagt, hoffentlich in aller Demut, nee, Deswegen ist nicht der Segen Gottes von dieser Gemeinde, sondern wegen Gesetzlichkeit. Ob das Brot nun geschnitten oder gebrochen ist, worum geht es denn beim Abendmahl? Ob der Kelch jetzt in kleinen Kelchen ist oder in einem großen Kelch in den Zeiten von Pandemie? Darüber streiten Gemeinde, denke ich mir immer, was ist unser Problem? Also, worum geht es bitte beim Glauben und beim Evangelium? Um so etwas? Natürlich kann man da mal drüber sprechen und soll eine gute Form finden, die am besten das ausdrückt, worum es geht, das ist klar. Aber da, da merken wir, auch gerade in unseren Gemeinden ist das ein großes Thema. Das ist wirklich ein großes Thema. Liegt mir deshalb auch schwer auf dem Herzen, muss ich sagen. Weil ähm, gerade in unseren Brüdergemeinden, wo wir ja herkommen, ist man vor allem auch häufig mit dieser Motivation hier, besonders worttreu zu sein. Und deshalb stehen wir auch besonders in diesen Herausforderungen. Ähm, wir gehen jetzt noch einmal weiter, weil das Gegenteil davon ist auch nicht richtig. Also wir haben auf der einen Seite Gesetzlichkeit. Wir nehmen das jetzt noch nochmal an diesem Beispiel durch von der Ehe. Wir haben aber auf der anderen Seite auch einen falschen Umgang mit Geboten, den es auch verbreitet im Christentum ganz viel gibt. Das ist die andere Seite, dass man vielleicht auch, wenn du sehr streng aufgewachsen bist und jetzt zuschaust oder hier sitzt und sagst, ja, ich bin sehr, sehr eng aufgewachsen. Ich habe sehr viele Zusatzregeln kennengelernt und das war alles. Ich bin ausgebrochen, ich habe keine Lust mehr auf diese Religion. Und dann kann es sein, dass man auf die andere Seite fällt. Und die andere Seite ist der Relativismus. Ja, also die Werte Gottes, Treue und Stabilität, so in, in diesem Punkt jetzt Ehe, ne, in diesem Gebot, du sollst dich die Ehe brechen. Ähm, die Werte, Stabilität und, und Verbindlichkeit und Treue, die finde ich ja auch gut. Aber wie wir das jetzt genau leben, ne, ob jetzt zwischen Mann und Frau oder vorher nachher oder ähm, ja mit der Scheidung, man hat sich halt auseinandergelebt. Das musst du alles nicht so eng sehen. Das ist Relativieren von Gottes Geboten. Man, man legt sich das alles hin, wie man selber möchte. Das ist in unserer Gesellschaft auch stark verbreitet. Das ist auch im, im Christentum. Ja, man kann sich das immer gut hinreden. Na ja, Gott hat mir das so gezeigt, deswegen bin ich jetzt einfach mit jemandem zusammen und nicht verheiratet. Ja, aber Gott hat, mir so, Gott hat das so geführt. Relativierung. Gottes, Gottes Gebote sind nicht umsonst gegeben und es ist die, die falsche, da fällt, man, da fällt man von der falschen Seite des Pferdes, von der anderen Seite des Pferdes. Und jetzt ist doch die Frage, was ist das, was Jesus eigentlich bringen wollte? Ein Kir alter Kirchenvater hat schon mal gesagt, ähm, so wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. Damit meine ich diese Irrtümer Gesetzlichkeit oder Moralismus oder Religion und Relativismus. Liberal sein. Das sind diese beiden Irrtümer und, bei, und, und um beide Sachen geht es nicht, wenn es um Umgang mit Geboten geht. Sondern Jesus hat etwas anderes gebracht. Jesus hat die Freiheit gebracht und trotzdem die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Ich will das mal gegenüberstellen. Relativismus und Gesetzlichkeit. Ich glaube, dass das wirklich wichtige Dinge sind, die wir uns immer wieder auch vor Augen halten müssen, von welcher Seite wir gerade so ein bisschen tendieren zu kippen. Das ist nicht nur was für Leute, die das schon mal gehört haben, sondern glaube ich für uns alle immer wieder so ein Thema. Die Einstellung zur Bibel ist bei dem gesetzlichen Menschen, ich will besonders gehorsam sein. Deswegen mö möchte ich möglichst genau die Gebote einhalten und mache mir neue Regeln. Haben wir schon kennengelernt. Bei dem relativistischen Typen ist es so, ich bin nur mir selbst Gehorsam. Ich picke mir aus der Bibel, was ich will. Das Gottesbild ist unausgewogen. Bei dem relativistischen ist es, Gott ist einfach nur Liebe. Er ist ja Liebe. Also, wenn Gott die Liebe ist, wie kann er das? Wie, also muss, was mir gut tut, muss er doch dann auch mögen. Ähm, auch wenn es nur im ersten Moment so ist. Na, man redet sich das so schön, er vergibt mir ja alles. Man hat wenig Bewusstsein für Gottes Heiligkeit. Auf der anderen Seite des Pferdes ist dann Gott nur heilig und gerecht bei dem gesetzlichen Typen und man hat wenig Bewusstsein für Gottes Liebe und Gnade und so ist man auch zu anderen Christen. Die Motivation letztendlich ist bei beiden meines Erachtens falsch. Bei dem relativistischen Menschen geht es um Selbstverwirklichung. Ich will mich entfalten, ich will was erleben, ich will mich gar nicht an Gott halten. Gott ist doch gnädig, ich glaube irgendwie an ihn und das reicht doch, oder? Er hat doch für alles Verständnis. Und bei dem gesetzlichen Menschen ist es, es geht eigentlich um meine Selbstgerechtigkeit. Ich will heiliger werden. Ich muss heiliger werden. Es kann auch sein, dass du vielleicht früher, ähm, sag ich mal, völlig anders gelebt hast, dass du überhaupt nicht nach Gottes Gesetzen gelebt hast. Und als du dich dann zu Jesus gewandt hast und als du sein Wort kennengelernt hast, als du seine frohe Botschaft kennengelernt hast, hast du gemerkt, boah, ich will wirklich ihm nachfolgen. Das ist ja der Hammer, das ist genauso, wie Gott mein Leben sieht, ist Es ist wirklich. Und er hat mir vergeben und ich, und ich will nach, nach seinen Maßstäben leben. Und das ist super, das ist der Hammer. Und irgendwann gräbst du dich aber immer tiefer rein. Ich will noch gehorsamer sein und noch gehorsamer und ich will alles richtig machen. Ich will alles richtig machen, weil ich habe ja vorher alles falsch gemacht und ich möchte Gott jetzt gefallen. Und dann geht es in die falsche Richtung. Weil wir, wir sind einfach nur aus Gnade errettet. Aus Gnade. Wir dürfen uns da fallen lassen und wir können nicht irgendwas wieder gut machen. Und wir brauchen es auch nicht. Und das ist Gnade. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft, die Jesus uns bringt. Und Jesus ist deshalb Gnade und Wahrheit zugleich. Gnade und Wahrheit. Wie in so einer Balance. Das hier ist ein ein, ähm, ein Wertequadrat. Beide Werte sind großartig, Gnade und Wahrheit. Aber wenn man den Gnadewert übertreibt, dann wird man relativistisch, dann wird es eine billige Gnade. Wenn man die Wahrheit vielleicht übertreibt und immer alles genau und richtig machen will, dann könnte man in Richtung Gesetzlichkeit fallen. Wisst ihr, und Jesus ist beides geworden für uns. Gnade und Wahrheit. So heißt es mal, in einem anderen Vers in der Bibel. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als einen einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist aber durch Jesus Christus geworden. Es geht nicht mehr in unserem christlichen Glauben um Gesetze, äh, Gesetze befolgen. Das ist nicht das, worum es geht, was Jesus gebracht hat. Jesus hat die frohe Botschaft, das Evangelium gebracht. Und das Evangelium bedeutet, wir sind aus Gnade gerettet. Er hat Gnade gebracht und auch Wahrheit. Wahrheit heißt, wir können mit seiner Kraft auch nach dem Richtigen, was er uns geschenkt hat, wirklich leben. Aber nicht aus unseren eigenen Leistungen heraus oder weil wir besser sein wollen. Religion sagt ja immer, du musst die und die und die und die Moral halten. Und dann bist du gut, dann bist du irgendwie Christ. Ja? Und manche denken das auch, wenn sie in Gemeinde reinkommen, hier bei uns, oh, ich muss mich gewissermaßen verhalten, ich muss erstmal ein guter Mensch sein, ich lege erstmal eine Fassade hier rüber, weil ich bin nicht so gut, wie die ja alle zu, zu sein scheinen. Und dann versucht man, ein besserer Mensch zu werden, weil das sagt ja die Bibel, oder oder nicht? Nein, darum geht's nicht. Es geht darum, Jesus Vergebung anzunehmen, zu sagen, nein, ich bin wirklich Sünder, aber ich bin geliebter, als ich je gedacht hätte. Und diese Liebe nehme ich einfach, darf ich einfach annehmen, diese Vergebung. Ich muss dazu nichts beitragen und ich kann es auch nicht. Ich muss nichts wieder gut machen. ich muss nichts leisten und ich darf einfach in dieser Gnade voll motiviert dann Jesus nachfolgen. Und dann ist das die Motivation, die Gebote zu halten, auch eine ganz andere. Und das ist jetzt wirklich der springende Punkt und ich möchte das Evangelium jetzt mal hier in die Mitte bringen von diesen zwei verschiedenen Extremen. Und die findet ihr übrigens auch auf eurem Handout oder in den Magazinen, ja, wenn ihr das jetzt nicht so schnell mitverfolgen könnt. Ich bin allein aus Gnade angekommen, das äh, angenommen, das ist das Evangelium. Deshalb bin ich gerne gehorsam, wisst ihr, wenn wir aus Gnade wissen, ist es uns aller Mist vergeben, alle Unzulänglichkeit, alles was wir nicht selber hinkriegen, wenn wir die Gebote immer wieder übertreten. Wenn wir wissen, boah, das hat Jesus alles getragen. Er, er, er sagt nicht du, du, du wie so ein Polizist vom Himmel und dann, wenn du jetzt noch dreimal was falsch machst, bist du wieder raus. Dann bist du wieder abgefallen. Nein, er vergibt uns immer wieder, das ist Gnade. Aber aus dieser Gnade lebe ich dann nicht, wie ich will, sondern ich möchte dann gerne Jesus nachfolgen. Ich möchte gerne seine Prinzipien einhalten, weil ich sie verstanden habe, weil ich seinen Geist in meinem Herzen habe und er gibt mir diese Kraft auch, seine Prinzipien einzuhalten. Das Gottesbild ist vollständig aus Liebe und Gerechtigkeit, gleichzeitig aus Wahrheit und Gnade. Er vergibt uns unsere Schuld, aber er verändert uns auch. Es ist okay, bei Gott nicht okay zu sein, aber es ist nicht okay, so zu bleiben. Es ist okay, bei Gott nicht okay zu sein, wenn du zu ihm kommst. Dass nicht alles stimmt. Das ist ganz normal, das ist bei uns allen so. Wir sind alle Sünder, aber er verändert uns. Und das macht uns Stück für Stück zu neuen Menschen. Es geht bei der Motivation im Christsein, in der frohen Botschaft im Evangelium, da geht es um Jesus. Er steht im Zentrum. In ihm werden meine Bedürfnisse gestillt. Ich mache nichts aus Druck. Ich mache nicht aus Druck irgendwelche Gebote halten, sondern aus Liebe und Freude gebe ich mein Bestes für ihn. Hast du so schon mal den Glauben verstanden? Das ist was ganz anderes als Religion als einen Moralkatalog einzuhalten. Und wenn du das noch nie so verstanden hast, und wenn du jetzt vielleicht zuschaust oder hier sitzt, ich wünsche mir das so sehr von Herzen, dass du so den Glauben kennenlernst, dass Jesus dich erlöst von all dem, was deine, was, wovor du dich schämst, ähm, von deinem Stolz und einfach du dich fallen lassen kannst in seine Gnade und gleichzeitig dich verändern lässt von ihm. Markus Wesch sagte es einmal so, Christus uns erlöst uns nicht, durch Religiosität, sondern von Religiosität. Wir fragen ja in dieser Predigtreihe, ähm, wer war Jesus wirklich? Und Jesus war nicht religiös. Religiös waren die Pharisäer. Jesus hat nicht eine neue Religion gebracht. Er hat eine frohe Botschaft gebracht. Er hat keinen... Gesetzlichkeit gebracht. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir uns immer wieder mit dem Evangelium beschäftigen. Die Tabelle, die ich euch gerade gezeigt habe, die kannst du weiterführen. Auf deine Motivation in der Gemeindemitarbeit, auf Leiterschaft, auf Familie. Äh, führe ich Familie wirklich Evangeliumszentriert. Da kann man auch von beiden Seiten fallen. Das ist so spannend. Deswegen empfehle ich euch unbedingt, nehmt euch mal so ein Evangeliumsheft nachher beim Rausgehen mit, wenn ihr noch keins habt. Entweder das für Mitarbeiter, dieses Größere oder das ein bisschen einfacher Geschriebene, das Kleinere, ist, ist genau das Gleiche. Es sind alle Tabellen drin, ausführlicher. Lest unbedingt mal gute Magazine mit guten Artikeln und nicht nur irgendwelche YouTube-Predigten schauen ja oder YouTube-Leute schauen, immer wenn man durchzept Lest gute Bücher und gute Magazine. Kurzer Ausflug. Um, um mal wieder ein, eine Reflexion zu haben, bin ich irgendwie auf dem Weg des Evangeliums? Das Evangelium ist nämlich nicht das ABC des Glaubens, sondern das A, B, A bis Z des Glaubens. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ähm, das Evangelium ist nicht nur der Anfang, ich habe es einmal verstanden, sondern wenn du schon länger Christ bist, und ich habe das so krass gemerkt, als ich das mal ausgefüllt habe, was ich euch auch äh, empfehlen möchte, diesen sogenannten Moralist-Tomaten, also es ist wie so, ein, wie, so ein, ähm, Prüf, wie so eine Prüfung, jetzt für dich selbst sammelt keiner ein, aber mach das mal. Und ich habe gemerkt, ich falle, eindeutig bei manchen Sachen in eine Richtung. Also ich habe das, als ich das mal ehrlich gemacht habe, ich habe das gemerkt. Und deswegen möchte ich einfach empfehlen, das vielleicht mal zu Hause oder jetzt oder gleich in der Lobpreiszeit mal auszufüllen. Ganz ehrlich. Und der Punkt ist, ähm, bevor du es vielleicht machst, was denkst du denn ist die größte Gefahr? Jetzt ganz spontan in deinem Kopf. Was ist die größere Gefahr? Gesetzlichkeit oder Liberalismus? Was du jetzt in deinem Kopf denkst um dich herum, in der Christenheit allgemein, in der Gemeinde. Du musst es nicht sagen, bitte nicht sagen. Aber weißt du was? Es könnte sein, dass genau das, was du für weniger gefährlich hältst, deine Herausforderung ist. Zum Schluss zitiere ich ähm, Timothy Keller, der sagt, das Evangelium bedeutet, ich bin sündiger, als ich befürchtet habe. Das ist die Wahrheit. Und in Jesus bin ich aber als Geliebter, als ich jemals gehofft habe. Deswegen werden wir gleich das Lied Gnade und Wahrheit singen und auch vorher das Lied Amazing Grace. Das Lied Amazing Grace ist irgendwie für mich so Evangelium pur. Diese Sündhaftigkeit ernsthaft zu erkennen und nicht zu tun, ich könnte es selber wegmachen oder es wäre, ich bin gar nicht so schlimm, aber gleichzeitig auch diese Gnade von Jesus anzunehmen und zu sehen, wie großartig er ist. Das ist die Botschaft. Und ich wünsche mir für dich und mich, dass wir nicht auf andere schauen, dass wir nicht so wie die Pharisäer sind, sondern wie Jesus es sagt, erstmal auf unseren Balken im Auge schauen und nicht auf die Splitter bei den anderen. Dass wir in unser Herz schauen und merken, wo kippen wir vielleicht von einer Seite des Pferdes. Sind wir mal ganz ehrlich, ich ähm, bete dafür, dass Gott uns neu auf sein Evangelium. Jesus wurde sehr unbequem gegenüber religiösen Menschen, weil Religion ist nicht das, worum es Gott eigentlich geht, sondern um Erlösung von den Sünden, um Erlösung von Gesetzlichkeit, um Freiheit und um Gnade. Lasst uns gemeinsam beten, dazu aufstehen, ihr könnt zu Hause gerne mitbeten, die Band kann nach vorne kommen. Jesus, danke, dass du auch ganz ehrlich und ähm, ja, ganz deutlich werden konntest, dass du konfrontiert hast, wo es in die falsche Richtung ging. Und ähm, ich merke bei mir auch immer wieder, Herr, dass du ähm, mich hinterfragst, meine Motivation, meinen Umgang mit deinem Wort, mein, mein Bild von dir. Und ich wünsche mir, dass es ausgewogen ist, dass es ähm, so ist, wie du es dir vorstellst, wie du dich uns vorgestellt hast. Du bist kein neuer Religionsstifter geworden, Herr. Du hast uns wirklich erlöst. Du hast uns gezeigt, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Wie man im Himmel kommt, wie man ähm, einfach sich in deiner Gnade fallen lassen kann. Diese wunderbare Gnade, die wollen wir heute Morgen neu verstehen und neu sehen. Und ich möchte dir so sehr danken dafür, dass du Gnade gebracht hast. Keine neuen Zwänge, keine Zäune, sondern Orientierung und Wahrheit. Und ich möchte dir so sehr möchte ich so sehr bitten, dass das auch jeder hier versteht, der, der das jetzt gehört hat, dass du nachwirkst, dass du das jetzt verarbeiten lässt und dass du ähm, uns das groß machst, dein Evangelium, deine Botschaft von deiner Liebe, die du ans Kreuz, du, du bist ans Kreuz gegangen, hast damit deine Liebe bewiesen, die du für uns hast. Danke, Herr Jesus. Amen.